0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte.
1: Episódio de hoje, Parcerias no Artesanato. Estamos mais
0: em um, mais um episódio. Qual que é, Paula? Já tô perdida. 40 e... Eu acho que é 43. Eu acho... Eu, eu eu ia falar 42, mas vamos lá. Não, não sabemos já é igual a quarentena. A gente não sabe nem que dia que é hoje. Já tá <risos> tudo um, não é? Não sei se é domingo, se é segunda. Eu só sei que é segunda porque a gente tá gravando o nosso podcast, porque senão, minha filha, já ia perder o rumo da, da situação. Que acontece? O rumo quarentena. Da prosa.
1: Eu acho que é 43, mas tudo bem, né? Depois a gente tira a dúvida e vai estar tá lá escritinho na na descrição.
0: Exato. Bom, gente, esse episódio vamos conversar sobre parcerias no artesanato, como que as, as artesãs lá no nosso grupo artesanal elas lidam com esses tipos de parceria. Vamos conversar também sobre como fazer uma parceria, a importância, e algumas coisas assim, tipo gatilhos para não acontecer numa parceria. Então, vamos já começar... É, falando aqui qual que é o objetivo da, da parceria de artesãs a gente tá focando em artesanato em artesãs mas também a gente pode falar parcerias com outros ramos também o importante é até essa troca que o objetivo da parceria é isso é um trabalho de cooperação e Paula já quero deixar uma pergunta para você é, você acredita que com essas mudanças de pandemia no mundo de crise econômica é, as parcerias, elas vão Vão vir com tudo? Você acha que vai ser uma tendência
1: Trabalhar em colaboração? Acho demais, man Acho muito é, Tanto em colaboração Quanto eu acredito Que até as lojas Colaborativas vão ser Enaltecidas é, eu, acho, eu acho não eu Tenho certeza que é uma tendência Que vai vir forte A gente se unir para ter uma cooperação entre nós, principalmente nós artesãs, que nós precisamos muito enaltecer isso e fortalecer isso, né?
0: Exato, é importante. Porque é, a gente já sabe, a gente sempre fala a questão do nosso mercado, de ser um mercado desvalorizado, é, às vezes por pessoas da sua família, por pessoas conhecidas. Então, eu acho que provavelmente essa questão de parceria, não só no nosso ramo, eu vou colocar até a mais aqui, não, não só no nosso ramo, vem a crescer com essa tendência de fortalecer cada um o seu mercado. Então, eu também acredito que mais ainda vai ser algo a se trabalhar.
1: Sim, mas é vamos uma, lá. Vai ser uma economia hum. assim, de confiança, né? Que é essa... Economia
0: colaborativa, provavelmente.
1: Exatamente. Né? Então, assim, o futuro já começou. Ele tá aí e a, e a tendência é que isso aconteça. Por isso que a gente tá gravando também esse podcast, né? Exato. Vamos já ler um
0: primeiro comentário da Daisy Lilian, que se você não sabe ainda, a gente tem um grupo que chama Por o Mundo Artesanal, lá no Facebook onde além de vários materiais exclusivos, e-books, enfim, trocas, rola também o tema do nosso episódio do podcast. A gente solta geralmente na sexta e aí as, as artesãs vão comentando, então é uma forma da artesã participar do nosso episódio. O que a Daisy Lilian comentou? Ela comentou que ela acha incrível que ela tem uma amiga que trabalha com papelaria que é parceira. Inclusive, elas estão num projeto que vão lançar em junho. E ela acha também que muitas artesãs não veem a parceria como algo bom. E ainda tem aquela ideia de competição. Mas ela acredita que, como ela vê uma oportunidade de crescimento para todos, ela, no caso dela, o projeto, ela poderia estar fazendo a parte da papelaria. Mas ela teria o quê? Um trabalho super sobrecarregado. Então, ela falou que não, não sabia se valeria a pena. E ela falou, olha o que ela falou. Com a parceria, diminui o meu trabalho e contribuo com o trabalho dela. E nós duas crescemos juntas. Cara... Eu achei demais esse comentário da Daisy, porque assim, eu acho que a gente já pode encerrar o nosso episódio, porque a Daisy falou tudo em relação à parceria. <risos> Tchau, gente, acabou. Primeira a coisa é, primeira coisa que eu acho que a gente tem que trazer é a questão da competição, porque ela fala aqui, né? É ainda tem, é, algumas artesãs é, não vem como algo bom, ainda tem aquela ideia de competição. Poxa, realmente acontece isso. Acontece demais. Não sei o porquê. É porque eu. Então, sabe por que eu não sei o porquê, Paulo? Eu queria uma reflexão em conjunta. Uh. É, tem essa... Por que, que tem essa questão de competição se na hora de pegar molde e soltar para todo mundo, todo
1: mundo solta? Eu não consigo entender. Sim, sim. É, eu. eu... É algo bem incógnito ainda para gente, né? A gente está te... estudando esse universo porque a gente não tem isso, né? Então, é, é, é difícil de entender quando a gente não compete nesse nível, né? Vamos dizer assim. É por isso que é difícil de você entender. Mas eu acredito que tem artesãs que... Ao mesmo tempo que quer moldes grátis e é, meio que fica refém dos moldes da outra, quando vai fazer um trabalho autoral, ela sente que não pode entregar o ouro. Então, fica uma coisa meio contraditória aí, né? É, eu acredito que quando a gente olha pensando... Que, né, numa rede de mulheres dar as mãos para as mulheres, mesmo quando é, você está procurando um molde na internet, é muito importante saber se aquele molde é, foi realmente disponibilizado, por exemplo, pela fonte da artesã que produziu, né? Então eu acredito que o consumo vai acabar mudando e a gente tem que pensar desde já numa questão de ordem ética. Por que, que eu tô falando isso? Porque se a gente pega e vai lá, sei lá, a gente pega uma pessoa que a gente admira muito e a gente enche de perguntas, né, é, já achando que a pessoa, de repente, precisa responder todas aquelas perguntas gratuitamente, né, perder um tempo e tal, será que eu não tô desvalorizando também o trabalho daquela artesã? Né, é, eu acredito que perguntar sobre, olha, eu gostaria muito de estar junto com você, tal, fazer uma parceria junto com você, tal, é, mas no ganha-ganha, sem é, tentar tirar algo por cima, sabe? Eu acho que rola é, essa competição entre as artesãs também, porque ela, como elas não acreditam não encaram muito o artesanato como um trabalho real, elas acabam desvalorizando o próprio, entendeu? ah eu, Será que eu fiquei conf fiz confusão aqui na hora de explicar?
0: Não, acho que não. Eu acredito que é, existe não só no artesanato, né, na vida empreendedora em si, uma coisa mais clássica, mais, não clássica não, mais antiga, que... É, existe essa competição de, de pessoas, então, na realidade, o novo empreendedorismo mostra o ao contrário, o crescimento em conjunto, que é, o que é legal, né, quando a gente fala em crescimento em conjunto, a gente fala de possibilidades de mercados para todo mundo, porque assim, gente... É, eu acho que pode ser que essa questão da competição esteja assim, nossa, eu tenho um cliente só, já é difícil ter cliente. Então eu tenho um só e eu vou concorrer com outra pessoa. Só que assim, a gente tem que tentar entender que... As pessoas hoje têm, têm, assim, informação na mão, nos dedos. Então, ela vai saber o preço de outra pessoa, ela vai saber é, como que tá o mercado. A gente, a gente faz isso para comprar um, sei lá, alguma coisa, um tênis. Eu vou, eu vejo todos os sites possíveis para ver qual que cabe no meu bolso, qual que tem a condição melhor para mim. Então, eu acho que a gente tem que... Quebrar isso, de que não existe mais essa possibilidade do, da gente escolher o, o cliente. Quem escolhe muito é, é os, os clientes que escolhem a gente. Então, é, o que adianta fazer essa competição? Não sei. Eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma. Mas eu acho que na questão da parceria, que eu acho que a gente está falando mais de concorrência nesse momento, na questão de parceria, quando a gente fala de de troca né, de parceria, a gente fala de troca de contatos, a gente fala de troca de clientes, que é muito legal. A parceria, um dos objetivos dela é exatamente esse, você divulgar através de outra pessoa e a pessoa divulgar através de você. Isso é muito, muito, muito importante Principalmente nós que trabalhamos em casa Que não temos uma loja Que não somos vistas nas ruas Então é importante essa
1: parceria Para fazer isso, trocar os contatos é, Exato e, e óbvio que muitas parcerias Não vão ser da maneira que você imaginava mas a gente pode dar algumas dicas... A partir de um comentário da Isa Cavalieri... Aqui... Que sobre... Sobre uma experiência negativa... E uma positiva que ela teve... Né? Vamos lá! A Isa Cavalieri... Da a Caixinha de Sonhos... Já fiz uma parceria com um perfil aleatório... Que me chamou no Instagram... Estava começando e o perfil tinha muitos seguidores... Então pensei... Nossa, vou arrasar! Foi péssimo... Fiz uns 30 palhacinhos de graça e não tive retorno nenhum. Se não fosse suficiente apanhar uma vez, outro perfil me procurou e eu, ingênua ou burrinha mesmo, fiz outra parceria sem retorno. Agora, quantas empresas... Agora, quantas empresas parceiras? Que a Isa, ela tem empresas parceiras, né? É incrível, principalmente a de cola. Eles super valorizam os artesãos parceiros. E, e sobre a parceria entre artesãs. Eu fiz um projeto nessa quarentena. E a Uslânia Paula pediu autorização para adaptar e divulgar os moldes para papel. O resultado foi incrível. E várias artesãs, tanto do feltro como de papel, puderam aproveitar esse projeto. Aí logo em seguida tem a, o comentário da Uslânia. Isa Cavalieri, né? Falando pra Isa. Minha primeira parceria... E já tive a sorte de encontrar essa artesã e pessoa maravilhosa. O projeto é lindo e tem sido muito bom. E tudo começou, com... tudo começou aqui no grupo. Vocês viram, gente? É muito
0: importante essa troca no grupo de vocês. É muito legal, é muito genuína, porque realmente... Quando a gente fala em parceria, eu achei muito legal que a Isa falou... Além das duas se terem benefício, o benefício próprio para cada marca, outras artesãs do feltro e também do papel poderam aproveitar o projeto. Então, assim, foi um, um crescimento muito, é, muito legal, muito colaborativo entre vocês duas, que
1: foi até para além das duas. É incrível, incrível. É, é, preciso fazer um comentário aqui, amiga. Uh, hum. Sobre a questão da parceria de modo negativo Falando da Vivendo da Nossa Arte Nós tivemos... É, eu estou aqui é, tentando lembrar Mas eu me lembro de duas parcerias de Tentativas de parcerias que tentamos fazer né? é, Uma foi com, com uma, uma questão de quadros Para a gente fazer quadros e tal E a outra foi de fazer parcerias para venda de bonecas, né? E aí, o uhum. que que acontece? Que eu acho... Uh, as pessoas envolvidas na parceria precisam estar com a mesma pegada de energia, com, alinhadas com o mesmo propósito, alinhadas com o empreendedorismo de fato. Então, precisa estar naquela naquela pegada gostosa de fazer parceria, se empolgar com aquilo e não estar desmotivada, não ser amador no que faz, sabe? É, porque a parceria no começo, ela dá super um up no, no ânimo, né? Nos ânimos, nossa, eu vou fazer uma parceria super legal. Mas precisa ser bem trabalhada nela e a gente precisa estar... Tá Tá, vamos dizer, na mesma same energy, né? Na mesma energia ali. Consegue captar?
0: Sim, e eu acho muito importante isso, porque quando a gente fala de é, dá, realmente dar esse ânimo, mas tem que ser algo que o ânimo seja. Compartilhado também. Como é tudo colaborativo aqui, tem que ser um ânimo compartilhado entre as parceiras. Mas eu acho que a gente pode ir pro comentário da Karen Ferreira Santos, porque depois a gente vai dar algumas diquinhas aqui de como ser uma parceria legal, enfim. Vamos lá. O que a Karen Ferra Ferrari Santos disse? Nunca fiz. Tenho várias amigas artesãs que têm parceria. Mas eu mesma não tenho ideia como começar uma. Então vamos lá, vamos lá, Karen. Vamos agora é o momento de pensar e criar uma parceria, quem sabe? Como que a gente pode pensar em começar uma parceria? Primeira coisa, gente, é a coisa mais óbvia do mundo, que não é só para parcerias, é para você, para o resto da sua vida. Você precisa entender o seu ateliê, definir qual é o objetivo da parceria e o que que você vai ganhar com isso. O que que quer, que quer dizer entenda o seu ateliê? Saber propósito, missão, visão, valores, objetivo da parceria. Com o planejamento da sua empresa, da sua marca, você vai conseguir saber por que que você tá fazendo a parceria e aí quando você fala quando a gente fala que e quanto a gente quanto você vai ganhar é importante saber por que que você quer ganhar e quanto você vai ganhar e para quê gente não tem por onde começar nada no numa marca de ateliê é realmente isso é Pensar em missão, visão e valores é ter essa visão mais global da sua marca, do seu ateliê, para começar qualquer coisa. Por quê? Se você não conhece, você não consegue nem passar para a pessoa oferecer seu produto através da parceria, para o seu parceiro oferecer seu produto. Então fica muito complicado, muito assim, nebuloso, quando a gente não conhece nosso próprio ateliê
1: para oferecer algo novo, não é, Paula? Fica, fica jogado, você aceita qualquer proposta e às vezes não tem nada a ver com o segmento que você gosta. Tem coisa que não bate, não vai dar certo. Por isso que atirar para todos os lados é, um, é uma possibilidade de você fazer parcerias ruins, por exemplo. Não saber onde você quer ir já vai dar um indicativo de parcerias ruins e ao contrário do que na linha que a Amanda falou, propósito missão, visão e valores, vai dar o caminho certo pra você ir se essa parceria vai valer a pena ou não, se tá no propósito dessa uh, se, se o propósito se encaixa com a sua parceria se você acha que a outra artesã parceira ou a marca parceira vai também te ajudar né tem que ser uma troca não dá pra ser algo Ai, nossa, ela vai, só ela vai me ajudar, então eu vou meio que explorar alguma coisa nesse sentido. Não, parceria sempre é ganha-ganha, gente. Sempre é ganha-ganha. E tem o lance também de você saber se a, se a outra pessoa, né, com comissão, visão de valores e propósito, até o seu feeling fica um pouco mais aguçadinho, porque você já sabe, né. O, o que você quer consumir o que você quer quer ou para onde você quer caminhar e tudo mais então ali você já vai também tá conversando com a pessoa tal tá, ou com a marca para ver se tem a sua cara se tem o seu perfil também né é é muito importante isso porque senão gera parcerias frustradas Sim, e tem que estar tá sempre tudo bem claro, né, mãe? Bem explicadinho, tem que não é só, ai, ah, vamos fazer uma parceria oba, vamos, né? Então, eu acho importante a gente trazer que a gente falou de missão, visão e
0: valores. Próximo passo, eu acredito que seria muito conhecer o seu público alvo do seu parceiro para o quê? Pra ver se é parecido com o seu, não é? Porque não dá pra gente oferecer, por exemplo, boneca de pano pra alguém que ama boneca Barbie, né? Se o parceiro o cliente tem esse perfil de cliente que gosta de coisa industrializada, como que a gente vai fazer uma parceria? O que, que você
1: acha disso? Acho total, acho total. Pre primeiro precisa conhecer, sim, o público-alvo pra, pra fazer parceria, não tem como. E, e também... Entender se, ó, tá, eu vou fazer parceria com aquela pessoa. Ela é, é meu público-alvo, né? A, os seguidores dela, de repente, são o meu público-alvo. Porque, senão, é parceria frustrada também. É de, é... A gente pode até
0: dar um exemplo aqui. Eu acho, assim, que não que... Vamos lá, vamos lá. A gente fez. A gente já trabalhou com empresas que trabalham com marcas que, que são veganas, certo? Sim. Imagine, sei lá, se a gente fizesse, se a gente trabalhasse com, com cachorro quente, com salsicha normal e fizesse uma parceria com essa empresa. Dia dá certo, Paula?
1: Nada a ver, né? Nada a ver, não é? nada a ver, não iria dar certo não tem como então é importante é... isso
0: mesmo definir o nosso público, né? o público da pessoa entender, perguntar pra pessoa opa, qual que é o seu público? o que, que ele gosta? quais são as dores dele? o que, que ele consome? o que, que ele não consome? o que, que ele acredita?
1: quais são os seus valores? quais são os valores? Né? olha, tá aí, omissão, visão e valores sim, tem
0: que ter essa troca inicial antes de tudo, porque opa opa, agora eu sei que não, não dá. Eu sei que não dá nesse momento, então eu vou para outra parceria. E eu acho que tem um comentário Exatamente. bem legal. Você pode ler da, da Su? Posso.
1: Já fiz parceria e foi péssimo. Não entendia nada e uma pessoa que seguia tinha um grupo de muitas mulheres me pediu para fazer a decoração do quarto do filho dela. Fiz a decoração do quarto do filho dela sem retorno nenhum. Depois, fiz de novo a mesma coisa. Nem preciso dizer que o resultado foi péssimo. Atualmente, não tenho nenhuma parceria, mas gostaria muito de fazer uma parceria bem legal. Acredito que quando temos um parceiro, aumentamos a oportunidade de crescimento em ambos. Legal, bom, comentário da Su. Eu achei interessante então. essa parte
0: que ela fala que ela fez com um grupo de mulheres que pediu fazer a decoração do quarto do filho e não teve nenhum retorno, né? Mas será que aquela mãe gosta de comprar produto artesanal, Su? Será que é a mãe específica? Eita. Então a gente tem que nichar demais antes de fazer qualquer tipo
1: de parceria. Exato, exatamente. Precisa fazer essas perguntinhas que a Amanda é, colocou aqui, anota. Se você está precisando fazer uma parceirinha, volta um pouquinho aí e anota essas perguntinhas para você perguntar para o seu parceiro. É muito importante e isso quando você já tiver né uma lista de potenciais parceiros certo é eu acho que aí você pode começar a
0: arriscar né quando você fala a gente uhum. fala de nossa beleza vou fazer uma listinha vou entrar em contato aí depois entra em contato com esses parceiros aí faça as perguntas especiais aí eu posso começar a fazer uma lista de quais eu quero trabalhar. Porque eu acho que não dá pra fazer várias parcerias em, em, no momento, assim... Eu acho que fica complicado fazer várias no mesmo momento. Eu acho que tem que começar com uma, depois... Ah, deu certo, então agora eu vou fazer com outra. Comer, porque senão a gente não tem gás suficiente. O que você que acha? Que tem que fazer uma parceria sem, com várias artesãs? Ou uma parceria só por vez? O que você acha desse assunto?
1: Olha, eu acho que é legal fazer uma de cada vez. Então, assim, para ir pegando o, o jeito da coisa, sabe? Então, assim, fez uma, calma, trabalha legal aquela. Daí, tá, deu certo, opa, valia. Daí, tô conseguindo fazer mais uma, faço mais uma, tal. Eu acho legal trabalhar por etapas, né? Tocar uma coisa de cada vez para você conseguir, no processo da coisa, ir avaliando. Mas, a partir dessa listinha, você já consegue fazer um filtro, né? Com certeza, porque eu acho que é um outro
0: ponto importante que a gente precisa fazer, que é uma outra dica, é estudar os parceiros. Por exemplo, faz essa listinha aí dos parceiros, tal, né? Ai, passou para essa listinha de parceiros. Estude os seus parceiros. O que quer dizer estudar seus parceiros? Procure referência se é uma marca comprometida. Porque pode acontecer, né, Paula? Pode acontecer da pessoa não ser
1: comprometida e você se ferrar nessa parceria. É, é, é exato se a pessoa, se a marca é comprometida, se tá alinhada com seu propósito, se não é. É uma marca antiética, porque aí, se, se você faz parceria com, com marcas antiéticas e tal, que a, a, a possibilidade de você se queimar junto é muito grande. Então tem que ser. Não é? Porque esse é o nome lá, vocês, vocês se divulgando. Um caso que é assim,
0: da, da Gabriela Pugliese lá, que fez, um, enfim, né colocou, furou a quarentena, chamou os amigos pra para fazer uma festa, fez stories xingando a vida, e ela pegou o coronavírus, e aí? E ela tem parceria com um monte de gente, não tinha? O que aconteceu com essas parcerias?
1: Então, as parcerias cortaram por quê? Porque não compactuam com esse tipo de comportamento, né? É isso que acontece. Tipo, quando você faz uma parceria, você tem que conhecer bem. Não é para inglês ver, entendeu? E não e não gerou consequências só para ela, né? E parceiras. Com, gerou consequências com, com amigas dela, que também estavam na, na festinha, que perderam parcerias também com as, mar, com as respectivas marcas que elas tinham. Então, assim... É, quando você faz a parceria, você tem que estar tá bem, bem ligeira com relação a isso. Com quem você tá fazendo a parceria. Senão, gente, é muito... Fica... É, tiro no pé, sabe? Aquele tiro no pé. Aí, de repente, você viu que não era tudo aquilo que você estava fazendo. Daí, de repente, você já fez, fez quarto, fez um monte de peça. Tal, nananana, e... Não rolou nada, perdeu tempo e tudo mais. Tem que pensar muito, ver se a pessoa compactou com todos os valores ou se a, se a marca compactua com todos os valores, se dá para atrelar o seu propósito, a sua história e tudo mais para você divulgar com gosto, para fazer uma parceria saudável.
0: É, porque se esse tipo de parceria não é feito essa lista aí e não, você não entende quem que é os seus parceiros, não vai atrás, pode ser um desastre, porque assim, você vai, você depende assim dos valores do seu parceiro para o negócio dar certo em parceria, né? E aí, sei lá, dá alguma alguma coisa igual deu nesse caso que a gente comentou, você, você tá atrelado com o nome da, do seu parceiro, então é importante você saber realmente quem é. Parceria é algo, assim, muito sério, mas é muito importante também fazer, porque é, como a gente tá no ateliê, a gente tá sozinho, a gente precisa realmente ser visto e ser visto, requer colaboração entre as pessoas. Vamos sim. para um outro comentário aqui, Atelier da Thay. Ela falou, já fiz uma vez com uma pessoa no Instagram, foi péssimo. Além da pessoa não cumprir com o combinado, ainda precisa ficar cobrando para ela fazer a parte dela. Super chato, mas acredito que quando a parceria é feita por pessoas comprometidas, é bem legal sim. E olha o que ela falou, nossa, imagina a Paula fazer parceria fica cobrando a pessoa. O que que é isso? Tem que, ser dono, tem que ser dono do ateliê da pessoa
1: também? Pelo amor de Deus! Não, não tem condição, não tem condição. É, é, é muito importante que a troca seja mútua. Sempre, sempre, sempre. Então, se você vai fazer uma parceria com a loja colaborativa... Tem, a troca tem que ser mútua. Se você vai fazer uma parceria com uma outra artesã, a troca tem que ser mútua. Infelizmente, a gente tem uma culturinha de ter só pra si, né? Ter, é, sempre tá ganhando nas custas dos outros, tal. Mas eu tenho fé na humanidade, eu tenho muita fé nas artesãs, que elas são capazes de fazer uma, é, parcerias autênticas. Como, como, por exemplo, da Isa e da Uslânia, Sim. Né?
0: Uhum. Sim, muito importante. Vamos para uma outra dica? Bom, aí você já sabe o que a pessoa vai oferecer, que você quer trocar, você está só observando. Aí você vai lá no dia da reunião, vai conversar com a pessoa, você vai entrar em contato, quer fazer uma proposta de parceria. O que, que você tem que fazer? formalizar essa proposta, documentar ela, porque com isso você leva profissionalismo na hora de fazer essa parceria. E é muito importante, não é assim, ah, vamos fazer uma parceria e pronto, acabou. Não, não é assim, gente, não pode ser assim. E eu acho um caso Perfeito. muito legal que aconteceu na vivenda da nossa área, eu não fui, mas quem foi, foi a Paula... E uhum. a Paula fez uma proposta muito legal, documentada, porque as pessoas acreditavam que a gente ia chegar como? Só falando e tal? Ia ser uhum. lá uma, uma prosa, uma troca de ideias, não sei. E que, que, o, qual uhum. que foi o feedback
1: dessa reunião? Você que estava lá. Gente, o pessoal chocou. Chocou. Porque assim, cheguei e tal, tinha não só as pessoas proprietárias mas mais duas pessoas, né? E a gente tinha imprimido as, a pauta né, da reunião e, as, e a proposta, né? Aí eu cheguei lá, tal, distribui uma para cada um, tal. Na hora que eu distribuí, uma pessoa falou assim, nossa, é isso que eu gosto. Falou assim, é isso que eu gosto. Olha isso daqui, ó organizado, já chegou chegando, com posicionamento profissional, desacreditaram, né? Pois que é uma proposta é. de bonecas de pano. E aí, deu, deu assim, uma pinta de profissionalismo, eu saí de lá, assim, dever cumprido, sabe? Uhum. De profissional, assim, nossa, olha, hoje foi um pontinho a mais para o ramo artesanal. Exato. Porque então faz toda a diferença. Faz
0: toda a diferença. Porque além de você levar esse, esse negócio aí do profissionalismo, muito importante. E também é legal porque quando você tem essa proposta documentada no começo você já tá avisando as pessoas como vai ser a proposta se ela topa essa proposta então assim depois não vai ter nenhuma desculpa para a pessoa falar assim mas eu não sabia que era isso e é importante também indo também para o comentário da Thay aí ainda nessa proposta é deixar o qual que vai ser o, o que, que cada uma vai fazer qual que vai ser o trabalho de qual de, de cada pessoa Pra quê? Pra depois não ficar cobrando, não ficar nas costas só de uma pessoa. Então, é o momento de deixar tudo as claras. O que, que você acha, Paula? Você acha que é importante também isso? Pra esse Sim, momento? Sim, porque
1: na, na hora, né, a, pessoa, a gente já vai conseguindo é, ver se a pessoa tá de acordo. Então, por exemplo, nessa reunião, a pessoa fala assim, ah, mas será que não pode ser assim ao invés de ser assim tal? Então, assim... A pessoa já vai também fazendo o adendo dela. A gente já vai anotando ali no que tem que mudar ou não mudar na proposta. Reformular, pensar, repensar. Então, é muito ganha um tempo para a formalização da proposta quando você leva uma proposta documentada para uma reunião. E é importante, sim, fazer uma reunião, gente. Não é só... É muito importante você liga aí a webcam, né, faz um vídeo, um call, pra você sentir também a energia da pessoa, se vai rolar, se não vai rolar, como que foi, pra você sentir, né, fazer essa análise total do, da, dessa parceria, não simplesmente, ah, vamos fazer uma parceria boa, sabe? Então, é legal estar tá sempre alinhada com isso e ser profissional. Acho que as artesãs estão ouvindo isso vai falar assim, meu Deus do céu... Olha o que elas estão falando. Fazer uma reunião profissional, levar documentado uma proposta, pauta de reunião. Sim, sim, senhoritas, estamos falando isso. Com certeza. Bom, vamos lá.
0: Outra dica é utilizar as redes sociais para anunciar as parcerias. Isso eu acho que hoje é o mais importante, porque como a gente não tem essa questão do... De, de ter uma loja, né? Essa questão de trabalho, de trabalhos físicos, as redes sociais estão para ir para isso, para anunciar essa essa parceria, para ser de uma forma orgânica, um é momento de ser uma forma mais orgânica possível de você é, é, cada um pegar o seguidor do outro, pegar o seguidor do outro, quer dizer, cada cada o seguidor do outro seguir você, enfim, ter essa troca de seguidores o que
1: você acha, Sim. Paula, disso? É muito bacana e acontece, é algo muito genuíno. Sim, é muito, muito, muito legal mesmo. É... Lembra quando a gente lançou a nossa parceria com a Singer? O quanto... Uma, o quanto foi formalizado antes, quem vê, né? Quem vê cara, não vê coração, né? Porque... É, foi assim gente, foi uma luta né? porque formaliza, é contrato é ler, vai, assina, vai nanana, é algo bem sério fazer parceria então assim, utilizar as redes sociais pra anunciar e anunciar mesmo sabe, não é só anunciar também uma vez só e esquecer é sempre estar tá enaltecendo a marca do outro, né? fazendo com que as duas cresçam juntas por exemplo, hoje saiu um vídeo é, lá na Singer, na, no, no feed da Singer, onde elas estão marcando nossa hashtag, nossa, nosso arroba e tudo mais, com o vidinho do dia da costureira. Então, assim, é sempre uma troca, né? Uhum,
0: com certeza. E eu acho que uma última dica, que é também, que é o. Nossa, deu certo ou não deu certo essa, essa parceria? É o quê? Fazer métricas, qual que foi o retorno dessa parceria? Quanto você investiu? Quanto foi o valor de retorno? Qual, quanto que seguidor você teve nas redes sociais? É legal você fazer isso, porque aí você vai ver Opa, tá dando resultado, não tá, não tá dando O que, que a gente pode mudar? O que tá dando de errado? Tem que ter essas conversas no meio dessas parcerias
1: Exatamente medir, né, se tá rolando, se não tá rolando, se é melhor entrar em stand-by, pensar em, em outra estratégia, então é importante sim medir a parceria, ai foi ruim, quanto ruim, ai foi bom, quanto bom, né, então tem que estar tá tudo na ponta aí do da agulha, pra... porque afinal vocês são hortas das empreendedoras, né meus amores, e essa parte é gostosa, né, mãe?
0: Com certeza, é uma delícia. E, olha, falando em parcerias, impossíveis possíveis parcerias entre artesãs, é, a gente vai fazer... É, hoje é segunda, o podcast vai na terça-feira. Na quarta-feira, nós estaremos com uma roda de artesãs online. para conhecer mais, cada uma conhecer as artesãs, para
1: ter essa troca e quem sabe parcerias surjam daí, né, Paula? Com certeza, porque já vão estar na mesma pegada, né? Que é essa energia que a gente fala Você já vai estar tá lá, tal tá quer se profissionalizar. Pode ser que role sim muitas parcerias bacanas. Então, vocês estão convidadíssimas. As rodas vão acontecer de 15 em 15 dias, quarta-feiras, onz... é, 11 horas da noite, foi eu, 8 e meia da noite. E vai ser uma delícia, porque é algo inovador, não tem no ramo artesanal uma roda de, empre... de artesãs empreendedoras ou que querem empreender, ah, mas eu não me sinto artesã empreendedora, mas gostaria? Então, bora lá com a gente, nós temos sempre como aprender mais, eu falo nós, vivendo da nossa arte e a gente aprende juntas, pode ter certeza... E vamos lá, vamos juntas, vamos, vocês vão ser super bem recebidas. Vai ser muito bacana porque é isso que a gente quer. Quando a gente, como que a Paula, como que é a frase Paula, quando todo mundo se ajuda, todo mundo sai ganhando. Quando um só quer ganhar, todo mundo sai, o resto sai tudo prejudicado. Então vamos dividir aí ajuda que você também vai sair ganhando. Todo mundo tem que se ajudar e isso é lindo, lindo mesmo. Tamo juntos sempre, né, mãe? Esse é o propósito da Vivendo da Nossa Arte, né? E a gente faz isso com todo o amor do mundo e pra, pra valorizar nosso ramo. E a gente valoriza demais o nosso ramo. Vocês não têm noção. É que a gente não consegue compartilhar tudo, mas a gente leva a vida artesanal... A ferro e fogo, vamos dizer assim, né? Exato,
0: como ato político, porque é importante a gente entender que o artesanato, ele vai para além de fazer a técnica, ele pode mudar, transformar vidas e, e possivelmente trazer a justiça social para todos. É
1: isso, um beijo e até semana que vem. Um super beijo, espero que vocês tenham gostado de, das dicas e bora com a gente na roda de artesãs empreendedoras. Até semana que vem. Beijo.